0: nuovo appuntamento con il prof me lo spiega quest'oggi siamo in collegamento telefonico con Pietro Gargiulo docente di diritto internazionale prof ben trovato con il professor Gargiulo torniamo a fare un po' il punto sulla situazione del conflitto russo-ucraino perché questa mattina abbiamo notato tutti che insomma l'attenzione mediatica si è spostata un po' altrove complice le eh, consultazioni elettorali che ha eh, comportato appunto anche il voto nelle amministrative oltre che i cinque quesiti dei referendum in in alcuni comuni, comunque questa mattina abbiamo visto come l'attenzione e l'interesse per la guerra ha cominciato a scendere. Ma eh, la questione rimane tutt'altro che risolta, anzi il conflitto continua ad andare avanti, si propongono nuovi interlocutori e soprattutto ci si chiede ancora sul ruolo e sull'efficacia dell'operato delle Nazioni Unite, prof.
1: Monica, le Nazioni Unite fanno quello che possono fare perché noi siamo abituati ad indicare l'organizzazione ma poi la verità è che dietro l'organizzazione ci sono gli stati membri e quindi l'organizzazione fa quello che gli stati membri le consentono di fare. Eh, La situazione è estremamente complessa perché sappiamo che eh, c'è uno stato importante, un membro permanente del Consiglio di Sicurezza la Russia coinvolto nel conflitto eh, alle Nazioni Unite per prendere delle iniziative hanno dovuto indirizzare l'azione verso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite utilizzando un meccanismo che era stato previsto per la prima volta nel 1950 la risoluzione Uniting for Peace all'epoca della guerra di, di Corea. E diciamo la verità, la, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuta, a me sembra, forse possiamo anche dire, poteva intervenire in maniera un pochettino più efficacemente, ma sicuramente è intervenuta, è intervenuta con una prima risoluzione chiedendo il, 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 l'arresto dell'aggressione. E, Eh, il ritiro delle truppe russe dal territorio dell'Ucraina, ha chiesto che la ehm, controversia tra l'Ucraina e la Russia rispetto a diverse dimensioni territoriali eh, fosse risolta con mezzi pacifici è intervenuta l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite guardando specificamente alle conseguenze umanitarie di questa aggressione da parte russa contro uh, l'Ucraina è intervenuta anche attraverso il Consiglio dei diritti umani tutti sanno che c'è stata la sospensione della Russia dal Consiglio dei diritti umani Ecco, però io metterei in rilievo anche che in tutti questi casi c'è una divisione abbastanza forte eh, che non mi sarei aspettato tra gli stati all'interno delle Nazioni Unite perché ci sono molti stati che su queste iniziative troppi a mio modo di vedere, troppi stati che si sono astenuti, i voti contrari quelli si comprendono ma le astensioni di un gruppo numeroso di stati anche rispetto alla risoluzione del Consiglio dei dei diritti umani devo dire la verità mh, mi ha lasciato mi ha lasciato perplesso e quindi diciamo le Nazioni Unite da questo punto di vista fanno quello che possono la situazione è grave perché a mio modo di vedere si apre una frattura, questo per rispondere alla seconda parte della tua domanda, si apre una frattura nella realtà internazionale su quelli che saranno gli assetti sistemici internazionali futuri perché da un lato ci sono i paesi occidentali che oramai fanno quadrato intorno alle posizioni strategiche adottate dalla nato ora a fine mese ne arriverà eh, un'altra probabilmente capiremo qualcosa di più del ruolo che la nato vuole dare eh, al multilateralismo delle nazioni delle Nazioni Unite. Su quelle che sono state approvate precedentemente, devo dire la verità, eh, la Nato non ne parla. La, la, la Nato mi sembra voglia andare oltre, la Nato e gli stati che fanno riferimento alla Nato mi sembra che vogliono andare oltre le Nazioni Unite, dando vigore ad un ragionalismo che, che sì può essere utile. Ma non è utile a risolvere i problemi più spinosi, le grandi sfide che la comunità internazionale ha davanti. Penso alla questione dell'ambiente, del cambiamento climatico, penso all'attuazione degli accordi di Parigi sotto questo profilo. E per altro profilo, penso, che in questo per momento esempio, sono
0: molto, diciamo così, in secondo piano perché stiamo ragionando piedi. di grano da mandare nei paesi dell'Africa per evitare carestie peggiori. Quindi, insomma, si, si pone la necessità di eh, dare priorità a tematiche ancora più urgenti, più stringenti.
1: Eh, però se tu consideri che per esempio l'altro aspetto che attraverso il regionalismo non riusciremo a portare avanti nei termini che erano stati decisi io penso all'agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile è al primo obiettivo quello di eliminare nei limiti del possibile la fame nel mondo Con l'esempio che facevi tu andiamo proprio nella situazione di contraddizione, cioè ci siamo messi in una prospettiva nella quale non riusciremo a realizzare questi obiettivi. E dall'altro lato però anche la Cina e la Russia, che sono due ulteriori interlocutori di questa scena internazionale attuale così problematica, con il joint statement che hanno fatto a febbraio scorso, ci propongono eh, di ritornare ad uno schema delle relazioni internazionali, che è uno schema tipico della guerra fredda e anche questo non va bene. E Per chiudere ti devo dire che la mia preoccupazione più forte è che su questi temi è impossibile ricostruire un'azione della Unione Europea, cioè capire quale futuro l'Unione Europea pensa per il sistema delle relazioni internazionali oggi è un aspetto più difficile, è uno degli aspetti più difficili da da decifrare, perché l'Unione Europea come tutti tutti quanti noi si sta occupando delle sanzioni, si sta occupando di manifestare presenza e vicinanza, qualche volta anche un po' retoricamente, lasciamelo dire, alla alla Ucraina e al suo governo attuale, con queste presenze che secondo me eh, dovrebbero essere dedicate invece a trovare gli elementi per una composizione questo conflitto in maniera pacifica eh, però io non riesco a comprendere quali posizioni l'Unione, l'unione europea oggi mi pare di poter dire che eh, è soltanto nel vaticano che mi pare che ci siano le idee abbastanza chiare su quali siano le priorità per tentare di risolvere ecco questa io. situazione che può essere molto grave
0: Infatti lei mi ha anticipato la prossima domanda, nel senso tra gli interlocutori che si sono proposti adesso anche il Vaticano, dopo la Turchia, dopo l'Italia.
1: Sì, devo dire la verità, io ho sempre considerato sin dal primo momento le posizioni assunte da Papa Francesco e dal Vaticano quelle Quelle più vicino al tentativo di trovare un regolamento pacifico del conflitto attraverso un confronto delle posizioni in campo. Eh, devo dire la verità per quanto riguarda il tentativo che, che fa l'Italia, eh, vengano i tentativi fatti anche dal nostro paese quando sono dei tentativi eh, ragionevoli, però devo dire la verità, quello che propone l'Italia è praticamente una riedizione in termini un pochettino eh, più attualizzati di quelli che erano i punti dei famosi accordi di Minsk del 2014 e devo dire la verità se non si sono realizzati nel 2014 è un po' più difficile che si realizzino oggi quando appunto poi il conflitto è scoppiato insomma probabilmente bisognava capire prima che si stava creando una situazione particolarmente eh, complessa in quella area eh, del mondo e, e quindi tentare di evitare che, che nascesse la situazione Però I punti, i punti diciamo così sono, i punti, sono dei punti realistici per tentare di portare il conflitto eh, a soluzione. Non so se sono tempestivi, nel senso che mi pare che le cose siano andate troppo avanti sotto il profilo del confronto bellico.
0: Bene, io ringrazio il professor Gargiulo per averci offerto proprio un, un punto della situazione omnicomprensivo della della questione e naturalmente ricordo che all'interno del, del programma il professore lo ha ricordato adesso abbiamo già avuto modo di parlare degli accordi del 2014 il professore in tempi in cui ancora non venivano rispolverati ha riportato l'attenzione sugli accordi del 2014 ricordandoci come tutto partisse da lì bene eh, grazie professore buon proseguimento a te, di giornata e a tutti quanti voi grazie per l'attenzione
1: arrivederci